0: Pozdravujem vás všetkých, ktorí nás počúvate pri vašich rozhlasových príjmačoch. Dejny kanonického práva, ktoré sledujeme od začiatku až po súčasnosť, samozrejme nekončia, život ide stále ďalej ale naše stretnutia pri sledovaní tohto dejinného vývoja sa dostali na samotný záver. Preto by sme si dnes v rámci tohto nášho cyklu dejín povedali ešte jednu takú poslednú vec. Vždy sme si osobitným spôsobom, ak teda to bolo vhodné, približili situáciu, okrem teda toho všeobecného deania aj na tej lokálnej úrovni. A tak vlastne pri tomto našom poslednom stretnutí, počas pre, pre, ktorých teda prechádzame dejinami cirkevného práva, si a, priblížime a, situáciu, pokiaľ ide o kanonické právo, cirkevné právo, vzťah cirkvi a štátu našom geografickom prostredí, konkrétne v bývalom Československu, respektíve dnes na Slovensku. Takže v tomto prvom vstupe sa pozrieme, akým spôsobom tento vývoj prebiehal na našom území v období tzv. prvé Československej republiky. Ako si vieme, táto republika vznikla na konci roka 1918, a to takým spôsobom, že bývalé České kráľovstvo bolo vlastne spojené s územím, ktoré sa nazývalo Horným Uhorskom, čiže dnešné Slovensko plus samozrejme Podkarpatská Rus. Takýto nový, pomerne rôznorodý štátny útvar sa formoval so značnou nielen národnostnou, ale aj náboženskou E, hoci e, podľa štatistík sa až 85% obyvateľov v vtedajšej Prvej Česko-Slovenskej republiky hrácilo ku katolicizmu. E, samozrejme, treba brať do úvahy, že na čas českého národa bola veľmi mlažná vo viere. Takéto... Typické, čo sa hovorí, že teda Bohemika semper heretika viedla k tomu, že dnes vnímame Česku republiku v podstate ako jeden z najateistickejších štátov, čo ale samozrejme mohlo mať práve v tomto historickom období súvis aj s tým, že Nová republika sa dištancovala v podstate od toho dedičstva monarchie, od Habsburgov, ktorí teda boli veľkým teda, spojencom Ríma, spojencom pápeža, tiež aj táto politika mohla mať vplyv na výrazné zvlážnenie a neskor ateizáciu toho českého územia. Morava a Slovensko tradične katolícké oblasti. No a potom čím ďalej na východ sa nám objavuje grécko-katolícka církev, samozrejme pravoslavná církev. Oni teda o predstaviteľov židovskej nábože, Obce. Toto všetko tvorilo mix obyvateľstva v Československu. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá a ktorú tiež treba vnímať predovšetkým politicky, je vznik tzv. církvy Československej. O čo išlo? V podstate rodina Habsburgovcov ako rodina, ktorá vládla v Rakúsko-Uhorskom kráľovstvo rakúsko-korovskej monarchii, mala od Ríma právomoc menovania, respektíve ustanovenia biskupov. Bolo to súčasť v podstate takého širšieho kontextu tých rôznych diplomatických dohôd medzi, medzi Rímom a rôznymi štátmi, nielen rakúskou monarchiou Avšak do tohto vstupuje kódex karolického práva z roku 1917, ktorý konštatuje, že menovanie biskupov je výlučnou právomocou pápeža. Čiže, keď si to tak uvedomíme, v 17. roku uprostred vojny, alebo už teda pomaly vrcholiacej, počas vrcholiacej prvej svetovej vojny prichádza k zmene nastavenia vzťahov medzi Rímom a miestnymi biskupmi. Zároveň dochádza k zániku Habsburskej monarchie. Zároveň vzniká Československá republika, v ktorej vrcholní predstaviteľi si legitímne nárokovali stvo, pokiaľ ide o privilégiu menovania biskupov. Keďže toto nebolo možné vzhľadom na nový kódex anonického práva z roku 1917, tak vláda Československej republiky to vyriešila svojovským spôsobom a to založila Československú církev. My ju poznáme skôr pod názvom, ktorý sa používal od roku 1971 ako tzv. Církev Československá Husická. Táto bola samozrejme dekretom Kongregácie pre náukou viery odmietnutá a jej členovia boli exkomunikovaní. Napriek tomu, že táto cirkev sa opierala o akési národné huzické tradície a bola štátom uznaná a podporovaná, nemala veľa stúpencov. Skôr tých pár, ktorí sa k nej hlásili, bolo z prostredia intelektuálov a z prostredia toho takého veľkomestského, čiže na vidieku, v zásade nemala žiadnych stúpencov. Z hľadiska vierovky sa církev Československa priklonila najskôr k pravoslávnej vierovke, ale napokon tým, že poprela nadprírodzené zjavenie, tak prešla k akémusi panteizmu. Z dôvodov protestov slovenského kniazstva bola táto cirkev na Slovensku formálne zrušená. a Hovoríme už o období v roku 1939 v Čechách a na Morave v čase druhej svetovej vojny prijal názov cirkev Česko-Moravska, keďže tieto územie teda boli súčasťou protektorátu. Napriek tomu, že nemôžeme hovoriť o nejakom výraznom úspechu, tak v Československej republike si táto cirkev v roku 1921, čiže krátko po svojom založení, získala približne 1,5 milióna veriacich, ale predovšetkým v tých veľkých českých, respektíve moravských priemyselných mestách. Aj na pozadí tohto vývoja bola na ústavu dávnom zromaždení Československej republiky podaná legislatívna iniciatíva, ktorá mala smerovať k odluke cirkví od štátu, čo je vlastne paradox, že na jednej strane štát zriaduje svoju vlastnú cirkev na strane druhej je tu legislatíva o odluke církví od štátu. Tento legislatívny návrh bol zamietnutý a ústava sa napokon uspokojila s proklamáciou čo najširšej slobody svedomia, vyznania a verejného kultu, ktorý mal byť zaručeným všetkým obyvateľom republiky. Naďalej sa ale rozlišovalo medzi církvami uznanými a církvami neuznanými. Je, v podstate, je to v podstate nadviazanie na tradície ešte z čias monarchie z 19. storočia. Pokrať o financovanie, katolická církva bola v Československu značne poškodená dávkami z majetku v čase pozemkovej reformy. Vieme, že je to taký ten nešťastný zákon z 19. roku, ktorý poškodil veľa, či už fyzických alebo právnických osôb. K zhoršeniu vzťahov medzi a štátom prispeli tiež snahy o uplatňovanie tých menovacích oprávnených, ktoré sa opierali o patronátne právo aj teda v rámci církevi katolíckej, ale teda tieto boli Vatikánom a teda Rímom odmietnuté. Napriek tomu, že katolícké gymnázie, ktorými Slováci disponovali ešte v časoch Uhorska, boli poštátnené, podarilo sa zachrániť aspoň značnú časť ľudových katolických škôl. Išlo tzv. malý školský zákon 22. roku. Povinné vyučovanie náboženstva bolo ústavným zákonom zrušené. Na Slovensku však vo všetkých školách bolo náboženstvo zachované ako povinný predmet. V celé republiky boli zavedené povinné civilné manželstvá za súčasného uznávania občiansko-právnych účinkov církevných manželstiev, kvalifikovaných ako rozlučiteľné, čiže v podstate stav, ktorý aj v súčasnosti je v práve. To znamená, že máme možnosť uzavrieť manželstvo civilne alebo pred orgánom církvy, ktorá je štátom uznaná s tým, že civilné manželstvá sú rozlučiteľné, náboženstvá uzavreté v katolíckej cirkvi sú z pohľadu katolického práva nerozlučiteľné. Keďže v monarchii boli civilné manželstvá povinné, tak z hľadická církevnej doktríny prišlo v tomto ohľade na Slovensku k náprave. V roku 1925 parlament ohlasoval zákon o úprave sviatkov, pričom redukované boli všetky sviatky, ktoré boli k anonickým právom definované ako nepovinné. Napriek pretrvávajúcim napätým vzťahom medzi církvou a štátom bol v roku 1926 vydaný nový konrojový zákon, ktorý čiastočne zvýšil platy duchovenstva. Ako už bolo spomenuté, k lepšeniu situácie došlo až po roku 1928, kedy bola medzi Československou republikou a apoštolskou stojicou uzavretá dohoda modus Vivendi, ktorá ohraničovala hranice dieces a obsahovala tiež dohodu o zrušení nutenej štátnej správy cirkevných majetkov. A Bošovská stolica sa pri menovaní církevných hodnostárov recipročne zaviazala oznamovať vláde meno navrhovaného kandidáta kvôli potenciálnym politickým výhľadám zo strany štátu. Napriek tomu vláda realizáciu ustanovenie tejto zmluvy v praxi odkladala a k jej uskutočneniu prišlo až v roku 1935, kedy sa vzťahy medzi církevou a štátom zlepšili. V roku 1918 vznikla na Slovensku kniazská rada slovenského duchovenstva, ktorej základateľom bol žomberský farár a aktívny politík Andrej Hlinka. Cieľom tejto kniazskej rady boli dosiahnuť, aby boli na slovenské biskupské stolce dosadení Slováci, čo sa postupom času podarilo zrealizovať aktuálnym problémom, však zostávala skutočnosť, že všetci siedmi slovenskí biskupy podliehali metropolitom so sídlom v Maďarsku. Išlo o ostrihomského a jagerského metropolitu. Lebo samozrejme treba súvedomiť, že vznik nejakého nového štátu automaticky neznamená, že táto nová realita by sa mala preklopiť do vzťahov vo vnútri katolickej cirkvi, Čiže stále zostávali v platnosti z hľadiska práva, tie hranice a tie právomoci, ktoré platili ešte v časoch monarchie. Namiesto tohto dôvodu bola v roku 1922 z farnosti ostriompskej arcidiecezy, ktoré sa nachádzali na území Slovenska, čiže takmer všetky, ustanovená apoštolská administratúra so sídlom v Trnave. Uvedená zmluva typu modus vivendi v tomto ohľade predpokladala vytvorenie slovenskej provincie z s arcebiskupom, pričom žiadna zo slovenských diecesk nemala byť podriadená ordinárovi, ktorý by sídlil mimo hraníc štátu. Tým apoštolskí administrátori v Trnave, Rožňave a Košiciach získali postavenie sídelných biskupov, diecezni biskupy v Nitre, Banskej Bystrci a Spišskej kapitole boli iba vyňatý spod právomocí ostriemského arcibiskupa a podriadený priamo a poštovskej stolice, keďže tam nebol problém, pokiaľ išlo o hranicu, hranicu štátu. Takýmto spôsobom bola de facto vytvorená slovenská církevná provincia, ktorej pastieri vystupovali pod označením Biskupský zbor Slovenska, a ktorých vonok bez disponovania nejakými osobitnými právomoci, reprezentoval najstarší biskus, biskup ako prvý medzi rovnými. V súvislosti s týmito skutočnosťami v roku 1927 bola vyhlásená delimitačná Bula ad ecclesiastici regimis incrementum, ktorá ohraničovala slovenské církevné územie, čo vlastne formálne smerovalo k zriadeniu arcibiskupstva a samostatnej slovenskej provincie. Avšak do toho vypukla druhá svetová vojna, ktorá procesu, pokračovanie tohto procesu zabránila. V tomto období prispel k rozvoju v oblasti náboženského vzdelávania na našom území najmä spolok svého Vojtecha, ku ktorému sa pridala i novozriadená teologická fakulta v Bratislave. V ďalšieho politického vývoja začalo ku koncu existencie Československa dochádzať medzi českými a slovenským národom k rocerým konfliktom. Slovenskí politici obviňovali českých predstaviteľov zo so snách o asimiláciu slovenského národa, čo napomáhalo rozvoju slovenských autonomistických tendencií, ktoré boli presadzované najmä aktivitami Slovenskej ľudovej strany. Vieme, že ten ďalší politický vývoj, aký bol, to znamená, že došlo k rozpadu Československa. slovenska Česko a Morava boli značne oklieštené a vznikol tzv. protektorát Čechy a Morava. Na Slovensku sa vytvoril slovenský štát, a podkarpacia Ukrajina bola vlastne pripojená, pripojená k Maďarsku. Takýmto spôsobom teda fungovalo, alebo teda zbytky Československé takto fungovali počas druhej svetovej vojny. Slovenský štát na čele s katolickým kňazom prezidentom Jozefom Tysom mal v úmysle spravovať štát v duchu kresťanských princípov. Do akej miery sa to podarilo alebo nepodarilo, to je tázda vec na nejaké politické zamyslenia, ale to je trošku mimo našej témy. Napokon v podstate do vývoja zasiahlo Slovenské národné povstanie, ktoré vzniklo 29. augusta 1944 na pozadí vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie. A v roku 1945, konkrétne 9. mája, bola po skončení druhej svetovej vojny Československá republika obnovená s výnimkou podkarpatskej Rusy, ktorá pripadla Sovietskému zväzu. Po skončení druhej svetovej vojny Československá republika krátku chvíľu kráčala demokratickým vývojom. Ten sa však skončil vo februári 1948, kedy moc v štáte prevzali komunisti. Napriek tomu, že na začiatku bola deklarovaná náboženská sloboda, sloboda vierovýznania a svedomia, tak po porade s predstaviteľmi Sovietskeho zväzu bola pre ďalší vývoj vzťahov štátu k cirkvám stanovená celkom nová doktrína. Tá spočívala v obmezovaní činnosti biskupov, v ich izolovaní od kléru, v zavedení štátom vedenej katolíckej akcie a osobitného úradu pre cirkevné záležitosti. Štát podporoval kňazov, ktorí si plnili socialistické záväzky, zasahoval do činnosti katolíckej ústanovizní, katolíckej tlače, obmezoval vplyv apoštolskej stolice a snažil sa o vytvorenie nezávislej, partikulárnej cirkvi. Ke to berieme, tieto skutočnosti v, naozaj v kontexte celých tých 2000 rokov starých dejín cirkvy, tak v zásade nešlo o nič nové. Snaha predstaviteľov štátu izolovať partikulárnu cirkev od Ríma. Vždy vždy v Európe bola, čiže z tohto hľadiska komunisti nerobili nič nové, nevymysleli, nevymysleli koleso, ako sa hovorí. Problém bol, že tento nový komunistický režim bol striktne ateistický, takže vlastne takéto obmezovanie, ak je spojené s ideológiou, ktorá je ateistická, ktorá je proti náboženstvu, tak vyznieva veľmi, veľmi deštrukčne. Takáto politika bola do praxe, teda postupne zavádzaná od roku 1949. Vtedy prišlo k preušeniu diplomatických stykov za poštovskou stolicou a k vydaniu niekoľkých proticirkevných zákonov, medzi ktoré osobitne možno spomenúť zákon číslo 217, ktorým sa žiadil Štátny úrad pre vece církevné a zákon číslo 218, o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom. V podstate je to taká na jednej strane podluka a na strane druhej primknutie cirkvi k štátu, pretože ten jeden zákon vlastne znamená, že štát priamo kontroluje činnosť cirkvi, čiže je to dohľad štátu nad cirkvami a potom vlastne to vyplácanie platov duchovných ktoré je aj dnes z pohľadu mnohých e, liberálov vnímané ako niečo, niečo zlé. A teda, keď sa hovorí o odlúke říkaj, od štátu, tak hovorí sa o finančnej odluke, to znamená, aby teda duchovní dostávali plat od štátu, ale teda e, v podstate ono, ak vám niekto zomarie to, čo je vaše, a potom mám vyplácať nejakú, ale možno otázka spravodlivosti asi je trošku ošliapána. Hlavnými úlohami toho štátneho úradu pre veci církevné bol teda dohľad nad církvami a náboženskými spoločnosťami a v podstate uplatňovanie rôznych reštrikcií voči nim. Pokiaľ ide o tie vyplácania platov, tak tieto boli spojené s podmienkou získania štátneho súhlasu, ktorý mohli byť priznaní iba československým štátnym občanom so štátom s polahlivosťou a bezúhonnosťou, Čiže ten plát od štátu dostávali len tí kniazy, ktorí mali štátny súhlas. Je to veľké obmedzenie vlastne slobody cirkvy, kedy nie biskup, ale štát rozhoduje o tom, kto môže a kto nemôže pôsobiť v pastorácii. Tieto zákony vykonávalo 5 vládnych nariadení, ktoré boli postupne vyhlasované pre jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti. Rímskokatolíckej cirkvi sa týkal nariadenie číslo 219 z roku 1949 o hospodárskom zabezpečení Rímsko-katolíckej cirkvi štátom. V s ním bol výkon duchovenskej činnosti podmienený zložením sľubu vernosti republike. Došlo k zavedeniu štátneho dozoru nad cirkevným majetkom. Štátu boli priznané právo patronátu nad rímsko kostolmi, obročami a inými církvi. Ústavmi. Tieto normatívne akty okrem toho umožňovali menovanie duchovných do cirkevných úradov len po získaní štátneho súhlasu, vytvárali priestor pre cenzúru náboženských kníh, dokonca cenzura biskupských, pastierských listov a prišlo tiež k zrušeniu všetkých cirkevných sviatkov na úrovni štátu. V rámci všeobecného celoštátneho vývlastňovacieho procesu bol skonfiškovaný i celý pôdohospodárský a lesný majetok církvy. V nadväznosti na tento vývoj prišlo tiež k poštátneniu školstva, v ktorom bol zavedený ateistický, marxistický, didaktický program. Náboženstvo od toho času mohol vyučovať iba kňaz, ktorý mal štátny súhlas, Pričo na osobitných školách pre telesne postihnutých a v detských ústavoch bolo náboženstvo zakazané úplne. Všetkým žiakom, ktorí navštevovali hodiny náboženstva, sa táto skutočnosť zaznačila do osobitného záznamu, ktorý im v budúcnosti vytvoril prekážku pre prijatie na strednú školu. Čo sa týka manželstiev, tak v celom Československu bola nadriadená povinná civilná forma, ktorá musela predchádzať prípadnému sobášu pred duchovným církvým respektíve náboženských spoločností. Čiže civilný sobáš povinný pre všetkých, ak chcel, mohol mať po ňom ešte aj sobáš pred duchovným svojej registrovanej církvi. Kým pred rokom 1948 existovalo v Československu vyše 60 rôznych katolických časopisov. Po komunistickom prevrate zostal už len duchovný pastier a katolícke noviny. Spolok toho vojteka sa stal iba akýmsi účelovým zariadením, ktorý až na pár výneniek nemohlo vydávať žiadnu inú náboženskú literatúru. Zaujímavé deklarovanej snahy o presledenie nejakých záležitostí, ktoré by mohli skončiť nedorozumením. V roku 1949 čas československého duchovenstva sa rozhodla pre uzavretie dohody s komunistickou vládou a bola zriadená tzv. schizmatická katolická, teda tzv. katolická akcia, ktorá bola vlastne schizmatická. A čo skoro preto bola aj odsúdená najskôr biskupmi a potom i dekrétom Kongregácie pre naukú viery, pričom jej členovia boli postihnutí exkomunikáciou. Po neúspechu tejto katolíckej akcie prišlo k jej transformácii v roku 51 na mierové hnutie katolického duchovenstva, ktorého členmi sa stali kňazi lojalný režimu. Základy pre štátnu reorganizáciu bohosloveckých učilišť pripravil zákon v roku 1950 o vysokých školách, podľa ktorého boli všetky bohoslovecké školy vyňaté zo Zvezku univerzít a podriadené pod správu Štátneho úradu pre veci církevné. V roku 1950 bola zrušená činnosť 13 dieceznych seminárov, pričom od tohto času mohli fungovať iba dva, a to v Prahe a v Bratislave. Profesorov na nich preto menoval výlučne štát, bola zriadená výučba spoločenských náuk a štúdium sa skrátilo na 4 roky. Čo sa týka územnej štruktúry, tak hranice dekanátov boli v tomto období prispôsobené hraniciam štátnych okresov. Za dekanov boli menovaní výlučne duchovní z radov vlasteneckých kniazov. Po predchádzajúcom doručení dotazníkov od krajských národných výborov do všetkých kláštorov s cieľom vykonať inventarizáciu hmotelného a nehnuteľného majetku, štátna bezpečnosť zorganizovala tzv. barbarskú noc, ktorá v apríli 1950 vyprázdnila väčšinu kláštorov mužských reholi a ich členovia boli internovaní na prevýchovu do sústreďovacích táborov. Išlo o tzv. akciu K. Popri ostatných komunistickému režimu nepovedelných občanov boli reholníci od toho času bežne posílaní do pracovných táborov a povinnú vojenskú službu museli spolu s ďalšími politicky nespoľahlivými osobami odpracovať v tzv. PTP, pomocných technických prásach. Zásah proti ženským reholiam, tzv. akcia R, v postať internovala počas troch dní pred očami verejnosti Reholničky. Asi e, najabsurdnejšia vec e, bolo, bola zrušenie greco-katolíckej kedy vlastne štát na základe bez akéhokoľvek právneho základu sa rozhodol zrušiť greco-katolícku takým spôsobom, že celá Prešovská eparchia bola začlenená do československej pravoslávnej cirkvi, čo akciu P No a formálne bola podriadená Moskovskému Patriarchátu. Moskovský patriarcha Alex I. udelil v roku 1951 Československej pravoslavnej cirkvi autokefáliu, ktoré ale konšredinopolský ekumenický Patriarcha nikdy neuznal. Je vidno, že predstaviteľa komunistického režimu nemali šajmu, čo je vlastne katolícka církev tak sa vlastne rozhodli vykonať takýto, takýto absurdný akt, ktorého následky potom samozrejme pretrvávajú do dnešných čias, lebo napriek tomu, že činnosť Eklatolické círky bola obnovená, tak istý chaos, ktorý spočíval v tom, že ľudia počas komunizmu častokrát... No, nebolo jasné, či sú členmi griekokatolíckej alebo pravoslavnej cirkvi, čo samozrejme súvisí predovšetkým so sviatosťou Krstu. A my vieme, že Krstom sa človek stáva nielen Božím dieťaťom, ale aj členom konkrétnej církvi. A teda je to církev griekokatolícka, je to církev pravoslavná. Čiže štát takto vytvoril v tomto naozaj, naozaj značný chaos. Okrem toho, vieme, že predstaviteľe katolíckej cirkvi, ale aj rímskokatolickej cirkvi boli v tom čase prenasledovaní štátnou bezpečnosťou. Konalo sa niekoľko zinscenovaných procesov, v rámci ktorého boli viacerí z nich odsúdení na trest smrti. O nejaké uvoľnenie pomerov v rámci Československa sa pokúsila tzv. Pražská jar. Ide o rok 1968. Isté zmeny, nazvané socializmu s ľudskou tvárou, ktorých tvárov bol Alexander Dubček, mali priniesť naozaj viacej slobody. Avšak e, tento proces sa skončil špeciálnou vojenskou akciou voľi Skláševskej zmluvy, ktorí sa rozhodli obsadiť Československú republiku alebo možno oslobodiť ju od nejakých tých mútorných nepriateľov, čiže ide o tendencie, ktoré sú vlastné entite, ktorá sa nachádza na východ od našich hranic. Vojska Varšovskej zmluvy si svoj pobyt v Československu natiahli napokon na 20 rokov a odišli až po spoločenských zmenách v 80.9. V tomto období, prakticky hneď po vpáde týchto cudzích okupačných vojsk, bol začiatý proces normalizácie, ktorý opätovne viedol aj k zhoršeniu postavenia katolíckej cirkvi, ktorá začala opäť veľmi intenzívne zasahovať do náboženského života, čo sa prejavilo napríklad v obmedzení počtu študentov, bolo zavedený tzv. numerus klausus, pokiaľ ide o štúdium v kňazských seminároch, takisto metodické usmernenie sekretariátu pre veci církevné obmedzilo činnosť cirkvi toľko, že štátny súhlas sa vyžadoval nielen pre pôsobenie v pastorácii, ale aj pre slávenie súkromnej omše niekde v dome. Čiže kňaz, ktorý oslúžil omšu v nejakej domácnosti, mohol byť postavený mimo zákon. V súvislosti s týmto vývojom muselo ukončiť svoju činnosť dielo konclovej obnovy, ktoré bolo v roku 1071 nahradené kolaboranskou kňazskou organizáciou vedenou komunistickým režimom Pácem in Teres. Takže prišlo k zneužitiu názvu tejto encykliky pápežina 23. Táto organizácia deklarovala svoju kontinuitu s mierovým hnutím katolického duchovenstva. V roku 1972 po smrti biskupa Roberta Pobožného nebolo na Slovensku už ani jedno biskupstvo spravované a riadne vysveteným biskupom. Boli tam teda iba tí štátni úradníci. A Boštolská stolica prijala za biskupov aj kandidátov z radov vlasteneckých kniazov. Minimálne teda vieme, že v Banskej Bystrici bol takto... E, za biskupa ustanovený Jozef Feranec. Napriek tomu, že prezident Gustav Husák podpísal v Ensinkách v roku 75 spolu s inými politikmi Európy a Spojených štátov a Kanady záverečný akt konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, ktorý upravoval aj otázky náboženskej slobody, rozširovanie náboženskej tlače a slobody význania, a tento bol publikovaný aj v zbierke zákonov na hľadení Československej socialistickej republiky, tak v praxi sa e, nič nezmenilo a situácia sa vôbec nezlepšila. Tvrdá sa uplatňovala normalizácia, klesal počet bohoslovcov, prišlo k úprave vonkajších pomerov Katolíckej cirkvi. Okrem múteného štátneho povolenia k pôsobeniu po duchovných bolo potrebné povolenie i pre zriadenie katolíckej farnosti či diecézy. Povolení, zvláštne povolenie o štátu museli mať dokonca príbuzný, ktorí chceli privolať kňaza k lôžku zomierajúceho. Nie len v školách, ale aj na pracoviskách sa opätovne objavili dotazníky, ktoré mali zisťovať praktizovanie náboženstva. Náboženská literatúra bola cenzurovaná a tak vlastne v tomto zohrala dôležitú rolu Ústav svätých cílila metóda v Ríme, z ktorého sa na Slovensko pašovala náboženská literatúra cez poľské hranice. Na pozadí opozičnej protikomunistickej petície, známe ako Charta 77, sa koncom 70. rokov situácia ešte viac vyostrila, čo sa prejavilo najmä v častých domových prehliadkach osôb, ktoré štát považoval za podozrivé. Jediné pozitívum z tohto obdobia je zriadenie slovenskej církevnej provincie, ku ktorému prišlo v tom istom roku, týmže v 77. Kedy vlastne Trnava bola vyhlásená za sídlo slovenskej církevnej provincie. Vznikla Trnavská arcidiecéza, ktorej ako sufregálne diecézy boli pripojené diecezí Nitra, Banská bychtystá Rožňava a Košice. Na pretrvávajúcu nepriaznenú náboženskú situáciu a kolaborantskú činnosť párcem interis zaoreagovala kongregácia pre Klájrus v roku 1982, ktorá svojím dekretom kvítim, kvítam episkopy oficiálne zakázala, kňazom angažovať sa v tomto moci. Michail Sergejovič Gurbačov v Moskve, Ján Pavel II v Ríme. Sú len dve z významných mien 80 rokov minulého storočia, ktorých pôsobenie preznamenávalo isté uvoľnenie, ktoré pomaly ale isto smerovalo k pádu železnej opony. Koniec 80 rokov v Československu znamenal, že už skoro sa katolícka cirkev bude môcť znova nadýchnúť. V roku 87 sa začali vyjednávania s apoštolskou stolicou, ktorých cieľom bolo obsadenie voľných biskupských stolcov. V 88 roku sa v Bratislave na konala známa sviečková manifestácia, a napokon 89. rok znamenal koniec vlády komunistickej strany. Nová Československá federatívna republika realizovala požiadavky novembra aj vo vzťahu k cirkvi. Napriek tomu, že niektorí liberáli to neuznávajú, tak prišlo k odluke cirkvy od štátu, pretože štát prestal dozorovať vnútorné záležitosti Církvi a církev reálne získala slobodu od štátu. Takisto spolu s inými fyzickými a právnickými osobami dostala naspäť aj významnú časť, významnú časť nehnutelného majetku v rámci reštitúcií. Po páde komunizmu došlo teda k obsadeniu všetkých voľných biskupských stolcov, došlo k obnoveniu kniazských seminárov, obnovená bola činnosť reholí a církev mohla znova slobodne realizovať to, čo patrí k jej vnútornej, vnútornej charizme. Za mimoriadne významný milník na ceste k slobode, význania a autorenému posúbeniu církví a náboženských spoločností v Československu sa dá označiť aj prijatie listiny základných práv a slobod, ktorá bola schválená ústavným zákonom číslo z zbierky federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky a dodnes je súčasťou platného právneho poriadku tak v Českej republike ako aj v Slovenskej republike. Samostatná Slovenská republika vznikla v 1993 roku a okamžite nadviazala diplomatické styky aj so Svetou stolicou, pokryta teda iných štátoch. Vznikla konferencia biskupov Slovenska, ktorá predstavuje zromaždenie katolických biskupov v rámci územia Slovenskej republiky. Ďalej pokračoval proces reštitúcii nehnuteľného, ale aj hnutelného cirkevného majetku, a to na základe zákona 282.93 zbierky, po zmiernení niektorých majetkových krít spôsobených cirkvom a náboženským spoločnosti a myšlo o druhú etapu týchto reštitúcií. S cílom kontakty medzi Apoštolskou stolicou a Slovenskou republikou bol v roku 1994 prvýkrát vymenovaný nuncius pre Slovensku republiku so sídlom v Bratislave. Ďalší dôležitý medzník je rok 1995, kedy pápež Jan Pavel II zriadil Apoštolskou konštitúciu pastorali quidem per na Slovensku druhú tzv. východnú cirkevnú provinciu s metropolitným sídlom v Košiciach. Čiže od roku 1995 máme na Slovensku nie jednu, ale dve rímskokatolické cirkevné provincie. Prišlo tiež k zriadeniu griekokatolítskej eparchie. V roku 1997 bol erigovaný griekokatolítsky apoštolský exarchát v Košiciach čím vlastne na Slovensku boli dve katolícke územné jednotky, Prešovská eparchia a Košický exarchát. Vyrcholením vatikánskej diplomacie bolo podpísanie základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a apoštolskou stolicou v roku 2001. Na základe nej bola v roku 2003 kvôli lepšej pastorácii zriadená aj akási personálna diecéza, teda nie, ktorej členni nie sú obyvateľe istého územia, ale konkrétni ľudia. A ide o ordinariát ozbojených síl a zborov, kam teda patria zamestnanci rezortov vnútra obrany a spravodlivosti. V roku, 1000, pardon, v roku 2005 Prebehla na teraz posledná, tretia etapa reštitúcií cirkevných majetkov. Ide o zákon 161-2005 zbierky. Napokon v roku 2008 prišlo k reorganizácii územného členenia rímsko tedy najskôr a potom línskokatolické cirkvi A to takým spôsobom, že Prešovská eparchia bola povýšená na arcieparchiu a prišlo tiež k zriadeniu samostatnej grekokatolické metropoly so sídlom v Prešove. Jej sufragánmi sa stali Košická eparchia a novozaložená Bratislavská eparchia. 14. februára 2008 prišlo k reorganizácii teda rímsko-katolítskych diecex. Metropolitné sídlo bolo preložené z Trnavy do Bratislavy, pričom Trnave zostal čestný titul arcidieceza, ale metropolitným sídlom sa stala Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky. Bratislavská alebo západná cirkevná provincia má ponovom 5, diecez, Bratislavská arci dieceza, Trnaovská arci dieceza, no a potom Nitrianská, Banskobistrická a novozriadená Žilinská dieceza. Na východe e, zostáva bezhozmeny, čiže Košická arci dieceza, e, ktoré sú podriadené ako sufragánne diecezy, spíš a rožňava. Z pohľadu náboženského rozdelenia aj po poslednom sčítaní, ktoré prebehlo v Lani, na Slovensku kresťania stále dominujú. V roku 2011 sa ku katolíckej cirkvi hlásilo 62 rímskokatolíkov a 4 kreekokatolíkov. Evangelické érovýznanie si zaznačilo takmer 6 a bez význania bolo vyše 13 obyvateľov Slovenska. vaňajšie sčítanie prinieslo mierne posuny. K rímskokatolíckých veriacich je podľa ostatného sčítania 55 A k istému poklesu prišlo aj u iných význaniach. Toľko teda dejiny kanonického práva. Toto je naše posledné stretnutie. Ja vám ďakujem za pozornosť, nielen dnes, ale počas celej doby vysielania tohto nášho cyklu. Verím, že v niečom to mohlo byť pre vás azda zaujímavé. No a ak vám Boh dá a okolnosti tomu budú prijať, tak možno sa budeme v Rádiu Mária počuť aj pri nejakých iných príležitostiach. Na teraz vám prajem veľa Božieho požehnania a ešte príjemný čas strávený v spoločnosti vašich blízkych, medzi ktorých určite patrí aj rodina Rádia Mária. Pochválený bude Ježiš Kristus.